0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos de esta forma, de esta forma virtual, de esta forma tecnológica, pero estar juntos, Padre. Transmitir tu palabra que se transmite y se siente, mi Señor, el amor de Dios y la ministración del Espíritu Santo. Mi Dios, Mientras yo me acerco a la palabra, la leo, oro que tú Padre abras los corazones y las mentes de todos nosotros para que la palabra implantada pueda renovar, salvar, sanar, transformar nuestras almas y nuestras mentes para que nos llenes de fe hoy mi Dios, para que tú mismo con tu gracia, amor y misericordia nos des Padre el milagro que cada uno de nosotros está necesitando. Gracias Señor. Bueno, voy a comenzar entonces en el pasaje del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro de su ministerio, porque así lo dice el apóstol Juan. Antes de comenzar a leer, les quiero llamar la atención de que este evangelio, Juan lo escribió más o menos, 40 años después de que las cosas sucedieron. Es el último de los cuatro evangelios. Eh, eh, cuando digo el último, me, me refiero a, es el último que fue escrito, fueron anteriores, Mateo, Marcos, Lucas. Y Juan revisa los hechos y tiene una perspectiva muy particular, el discípulo amado. Y nosotros podemos, desde el principio del, del capítulo, ver que Juan era un, un gran entendido de todas las profecías del Mesías pero en este particular eh, pasaje él se dedica a hablarnos del primer milagro que Jesucristo hizo y dice así al tercer día que por cierto, tercer día no es eh, ninguna casualidad que diga exactamente eso. Todos sabemos que de Galilea para Caná se hacían dos días de camino, pero al tercer día llegaron a la fiesta. Dice entonces, el tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado. Esta frase nos va, nos va a llamar la atención mucho. Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo, a los que servían, escuche lo que les dijo, la madre del Señor Jesucristo, a los servidores de la boda, les dijo, haced todo lo que Él os diga, haced todo lo que Él os diga y había ahí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos en cada una cabían dos o tres cántaros estas, um, estas ánforas, estas tinajas de piedra eran para lavarse, eran de agua y les cabían dos o tres cántaros y cada cántaro tenía más o menos entre nueve y doce galones de agua era bastante agua bastante, porque servía para que los invitados se lavaran las manos. Para eso era el propósito original. Pero bueno, voy a volver a leerlo. Dice, ehm, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él los diga. Y había ahí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Sacad ahora un poco y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. El Maestra Sala es el administrador de la fiesta, así exactamente. Cuando el maestrasala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua sí lo sabían, el maestrasala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino nuevo y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Aquí hay tres o cuatro frases que nos van realmente a afectar nuestra vida. La primera es el mandato de María la Madre de Jesús cuando dice hagan todo lo que Él les diga, todo lo que Él les diga, eso hagan justamente eso hagan. Esto va en línea, se acuerda usted con Mateo capítulo 28, donde la Palabra de Dios dice que hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que después les mandemos a que guarden todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, esto es lo mismo, ella les está diciendo, miren… Todo lo que Él les diga, eso hagan. Y eso podemos aprenderlo nosotros. Todo lo que el Señor Jesucristo te diga, eso haz. Porque esa es la forma en realidad de vivir en una vida sobrenatural, en una vida milagrosa. Y yo le digo a usted, si Jesús le dice algo, eso exactamente haga. Dios Todopoderoso sabe por qué le está hablando. Voy a leer el mismo pasaje ahora en la Reina Valera del 60. Es el mismo pasaje, es Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. «Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba». Entonces les dijo sacada ahora y llevada al maestresala, Sala y se lo llevaron cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Segundo principio acá El primero, la madre de Jesús dice Hagan lo que Él les dice Segundo, esto es interesantísimo A lo mejor pasa desapercibido Pero dice claramente Que a la boda fueron invitados Jesús y sus discípulos Jesús nunca va a entrometerse Ni va a luchar, ni va a tratar Tú y yo los necesitados tenemos que invitar a Jesús a nuestras circunstancias. La verdad es que no debemos invitarle a una circunstancia. Debemos vivir permanentemente en su presencia. Orad sin cesar, dice Pablo. Yo les decía, y, y lo repito porque me, me tiene... Revolucionado el concepto La oración es una invitación Permanente de Dios Para entrar a tener comunión con Él En el lugar santísimo Para que lleguemos confiadamente Al trono de la gracia Justamente como hace un padre con un hijo Entonces, un hijo perdón Con un padre, al revés ¿no? Jesús fue invitado a las bodas cuando nosotros tenemos una necesidad, yo le voy a recordar hoy a, a un caso en el Evangelio, según San Marcos, le voy a recordar el caso de Bartimeo, el ciego. Pero es necesario que el que tiene la necesidad, invite a Cristo a la circunstancia, a la necesidad, que lo invitemos a nuestra vida. Tercer elemento, fíjese. Número uno, María dice, la Madre de Jesús, le dice a ellos, hagan todo lo que les diga. Número dos, Jesús fue invitado y número tres, dejó el mejor vino para el final, no se hacía así, nos está diciendo que en la fiesta se hacía exactamente lo contrario, de primero se daba el buen vino y después cuando ya habían tomado y ya ni cuenta se daban de la diferencia, se servía un vino inferior, pero Él dejó el mejor vino para el final, ¿por qué? porque es el vino nuevo del nuevo pacto y por eso la palabra de Dios dice y yo se lo voy a recordar ahora, dice exactamente que el Señor dijo esta es la sangre del nuevo pacto, déjeme encontrarlo acá, es el pasaje del Señor en Mateo capítulo 27 donde el Señor Jesús instituye la cena del Señor y les habla del nuevo pacto y luego habla del vino y luego dice no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté de vuelta con nosotros en el reino esto es extraordinario pero bueno voy a continuar voy a hablarle un momento de fe y ya usted conoce los pasajes voy a ir a Hebreos capítulo número 12 eh, versos 1 al 4 por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora escuche, puestos los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Dios Todopoderoso quiere bendecir al ser humano, al creyente, a su Hijo, de tal manera que envía a Cristo, y ay, he repetido esto yo tantas veces, verdad, para que en realidad asimilemos el concepto. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que dice Ja, él es el autor y es el consumador de la fe. El autor de la fe, él es el que propone en el corazón suyo un, un, el creer por un milagro. Él es el que nos llena de fe, él es el que nos llena de esperanza, él es el que mueve nuestro corazón para pedir, para clamar, para venir delante de él. Pero no solo es el autor, también es el consumador de la fe. O sea, Dios quiere hacer un milagro a favor suyo todo el tiempo. Es Dios y usted es su Hijo. ¿Quién de nosotros no quiere ayudar a su Hijo? Y nosotros, siendo hombres y malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, dará dádivas a todos los que se lo pidan? Dios Todopoderoso quiere hacer un milagro en su vida el día de hoy. De eso es de lo que estoy hablando. Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Ahí está hoy y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales Pero usted y yo, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema Cuando tenemos una carencia, debemos de ser llenos de denuedo, debemos ser fuertes y valientes yo entiendo que a veces uno no se siente fuerte y a veces uno no se siente valiente y a veces uno se desanima yo lo comprendo perfectamente pero sé que Dios me ha enviado el día de hoy a hablarle a usted para sacarlo del desánimo, para convertirlo en fuerte, para recordarle que Jesús es el autor y consumador de la fe y para decirle a usted que como Bartimeo usted puede obtener un milagro el día de hoy y ahora sí le leo en Marcos 10, 47 la historia de este hombre Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, pero no le quiero hablar de él, le quiero hablar del milagro que Dios hizo y cómo Bartimeo consiguió su milagro a través de la fe Dice, entonces vinieron, estoy en Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Se trataba de un hombre ciego que no tenía cómo trabajar y que se ponía junto al camino con su mano extendida para que pudieran darle una limosna. Dice, y se ponía a mendigar, dice. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Mire qué maravilla. Este hombre no veía. Este hombre seguramente que solo había escuchado en la calle. Había oído hablar de Jesús. Había escuchado lo que Jesús hacía. Y cuando de repente está sentado en el camino y escucha que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, dice la palabra que le reprendían muchos para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David ten misericordia de mí, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, él entonces arrojando su capa aquí hay un secreto maravilloso el primero por supuesto es que oyó de Jesús oyó que Jesús hacía milagros fe vino a su corazón el número dos es que no, nadie lo pudo callar Jesús hijo de David ten misericordia de mí y el número tres es la fe en acción tomó la capa y la tiró un ciego usaba una capa especial para que todos supieran que era ciego. Porque estaban ahí caminando en el camino. La gente, alguien podía hacerle algún daño a un ciego. Para reconocer que era ciego, usaban una capa particular. Y él, lleno de fe, que estaba expresándose, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando al fin le dice, ten confianza, ven, te llama, tira la capa. ¿Por qué la tiró? Porque ya no iba a necesitarla, ya tenía fe en su corazón fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, entonces él tira la capa, mire esto, dice ten confianza, levántate, te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el cielo le dijo maestro que, que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino no es, no es maravilloso este hombre desarrolló fe escuchando hablar de Jesús. Fe viene por la palabra, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene fe a nuestro corazón. Leemos la palabra, escuchamos la palabra, escuchamos la palabra predicada. Leemos la escritura y fe llena nuestro corazón. Y entre más leemos y entre más conocemos a Dios y entre más conocemos a Cristo, más estamos esperando vivir en lo sobrenatural, vivir una vida de milagros, una vida donde Dios se manifiesta a favor de sus hijos. Y entonces, este hombre que se le había llenado el corazón de fe, que escuchó que tenía cerca a Jesús, esa era una cosa inesperada, imprevista y además me imagino que muy difícil. Pero de casualidad Jesús va a pasar, porque siempre pasa donde hay necesidad. Y pasa cerca de Bartimeo y Bartimeo toma la oportunidad y no la suelta. Dice, muchos, muchos, muchos muchos le reprendían diciendo cállate y él gritaba más todavía Jesús hijo de David ten misericordia de mí obtuvo su milagro gracias a la fe es una fe que arrebata es una fe que no se da por vencida es una fe que llega hasta el último instante pero es una fe que cree y que no suelta el milagro ¿por qué? porque sabe perfectamente que la voluntad de Dios es sanarle que la voluntad de Dios es salvarle que la voluntad de Dios es bendecirle que la voluntad de Dios es hacer un milagro a favor de cada uno de nosotros. Yo me emociono muchísimo, quiero leerle el Salmo 42, hablando de los, de los Salmos. ¿no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. «¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me, acorda, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán» y de los hermonitas, desde el monte de Misar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus alas han pasado, olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿por qué te abates, oh alma Mía, y por qué te turbas dentro de mí? Escuche, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío no es nada extraño que el acusador venga y le diga y dónde está tu Dios y dónde está tu milagro y no que estabas creyendo y no que en la iglesia te dijeron tal y tal cosa el enemigo va a venir y lo va a, lo va a bombardear con mil ideas pero usted va a estar firme y va a decir yo aún he de alabarle porque el Señor no sabe mentir el Señor no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios es un Dios de milagros y quiere hacer un milagro en su su vida el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, Dios Todopoderoso. Si usted asume la actitud de Bartimeo y si usted le cree a Dios y le clama a Dios, la fe va a actuar. La fe nace cuando hay un problema. A veces estamos todo el día con el Señor, estamos contentos, estamos con nuestra familia, pero cuando viene el día malo, y mire que dice la Escritura, que va a venir el día malo y que usted tiene que estar firme, vestido de toda la armadura de Dios, pero, pero yo encuentro con que el día malo es un hecho, porque ahí lo dice, cuando venga el día malo, también habla de los dardos de fuego del maligno, habla por supuesto del ataque del diablo, como León Rugiente. Todo eso va a suceder y es ahí, en ese momento de la necesidad, cuando cuando la espalda suya está contra la pared, en ese instante va a brotar la fe, va a brotar lo que hay adentro de usted y usted se va a levantar para creerle a Dios por un milagro. Y Dios quiere hacer ese milagro, siempre quiere hacer ese milagro. Dios quiere sanarle, Dios quiere salvarle. Vinieron aquí a Guatemala los hermanos Francis y... ¡Ay, señor! Se me fue por un instante. Eran lindos los hermanos, eh, un par de, de hermanos ya muy mayores. Ella se llamaba Francis, y ya voy a recordar de él. Y mm, hicieron una campaña y nosotros participamos en la campaña y la campaña fue en el Estadio Mateo Flores y entonces se llenó el, el graderío eh, y a los enfermos se les permitió estar en la gramía. Y entonces se puso una plataforma para la predicación de la palabra y, y, y ellos predicaban juntos, esposo y esposa, siempre. Y predicaban sanidad y milagros, eso es lo que predicaban y tenían tantas, uh, tantas uh, anécdotas y tantas cosas muy lindas. Y bueno, y a mí me tocó entonces servirles y eh, estar ahí en la en la cruzada, y entonces cuando estuvimos en la cruzada, antes de comenzar, nos dieron instrucciones ellos, al grupito que estábamos ahí, grupito me refiero, había mucha gente, pero un grupito que trabajamos en la cruzada con ellos, y entonces nos pidieron, a mí me pidieron, me recuerdo bien, me dijeron, mira, a ti te toca allá a la izquierda donde están las sillas de ruedas, entonces, cuando nosotros comencemos la oración, tú oras y empiezas a levantarlos. Dije, oh, suena re fácil, ¿verdad? Pero se le olvidó a este señor que estos son paralíticos los que están acá, <risa> y bueno, total, estábamos todos tan orados, y estábamos tan emocionados, y queríamos ver a Dios de tal manera, que yo ni siquiera parpadeé, dije, está bien, si eso es lo que me toca, me toca, y me fui así al lado izquierdo, lo recuerdo bien, si ustedes están en el palco ahí del Mateo Flores, es decir, desde la gramía, aquí a la izquierda del palco, ahí fue, en la gramía, donde pusieron las sillas de ruedas. Entonces yo fui ahí donde estaban las sillas de ruedas a infundirles ánimo a los hermanos, los saludé y, y ya, pusimos atención al mensaje. Entonces vino la alabanza, vino la predicación de la palabra y llegó el momento de la oración. Y yo vi, como dice la palabra, que percibieron Pedro eh, y Juan y como también lo percibió Pablo en su momento, yo vi que ellos tenían fe, habían creído en el Hijo de Dios, entonces tomé al primero y le di la mano y le dije listo, vamos a levantarnos, vamos y se levantó en el nombre de Jesús y luego el segundo y luego el tercero y luego el cuarto, una cosa maravillosa, yo, yo salí casi que eh, no, no en el suelo sino que casi caminando en el aire de la emoción, del entusiasmo de ver a Dios hacer esas cosas extraordinarias le, le quiero contar, me da vergüenza, no lo digo por nada malo, pero es que ni siquiera oramos, la fe estaba ahí, no, no es que fuimos a orar por cada uno para que se levantara, simple y sencillamente dice, está usted listo, vamos, en el nombre de Jesús se levantaba uno, se levantaba el otro, se levantaba el otro. Dios quiere hacer un milagro de sanidad en su vida, Dios quiere hacer un milagro de provisión en su vida, Dios quiere manifestarse en su vida. ¿Acaso no hace usted cualquier esfuerzo a favor de su hijo o de su hija? Imagínese entonces, Dios Todopoderoso le ama de tal manera que envió a su hijo unigénito a morir para usted, para que usted, si cree en él, no perezca, mas tenga vida eterna. Y tener vida eterna quiere decir pasar la eternidad con Dios. Eso es lo que Dios quiere y lo amó de tal manera que envió a Cristo para que usted, sea hijo de Dios, para darle el espíritu de adopción que clama Abba Padre, y si Dios le dio a su hijo, cómo no le dará todas las demás cosas, Dios es un Dios de milagros y yo tengo en mi corazón este pasaje de Isaías 1.19 que me gusta tanto es tan breve pero tan importante dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El día de hoy, queridos hermanos, yo sé que Dios va a obrar milagros en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro cuerpo, es decir, en cada una de las necesidades. No, no creo que tenga necesidad, pero le voy a leer este pasaje porque es maravilloso, este es el clásico de la fe, Hebreos capítulo 11 y dice así, voy a leerle los primeros versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, quiere decir que la fe descansa sobre la esperanza. De primero se espera algo, hay esperanza de algo, hay esperanza de un milagro y luego la fe es la certeza de eso que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y cómo lo expresó Dios, lo habló, Dios es un Dios de fe y cuando Dios habla algo, ese algo sucede por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Ese es el tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está esperando que usted venga lleno de fe y Dios quiere galardonarle. Dios quiere darle un milagro. Dios quiere concederle la petición que usted está haciendo. Y lo único... Es que Dios espera que usted use la fe. ¿Por qué sin fe? Nos explica. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer que Él es Dios. Voy a continuar. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar ahora hablemos un poquito brevemente para terminar del, del significado del vino porque no le llama usted la atención a mí siempre me ha llamado la atención por qué el primer milagro del señor no fue sanar a Bartimeo o la multiplicación de los panes. El primer milagro del Señor fue convertir el agua en vino. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para enseñarnos. Le voy a leer estos pasajes. Joel capítulo 3, 16. Joel capítulo 3, verso 16. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Jeremías 31.10, Jeremías 31.10 al 14. Oíd palabra de Jehová o oh naciones y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y les alegraré de su dolor y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Ahora sí encontré el pasaje Mateo 26 26 y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El, el primer milagro es convertir el agua en vino, porque está hablando de este vino nuevo, es este, el vino nuevo, es el vino del nuevo pacto en su sangre. Cristo derramó su sangre para abrir el nuevo pacto. Cuando el Señor Jesucristo expiró, el velo se partió en dos, el lugar santísimo se abrió, ya no había necesidad de más sacrificio, porque Jesucristo dio su sangre de una vez para siempre. Y termino con Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bueno, querido hermano, yo estoy esperando que la palabra de Dios haya producido este efecto en usted y que ahora oremos y usted clame a Dios con fe como Bartimeo y el Señor Jesucristo le pregunta ¿qué es lo que quieres? y ahora usted le contesta a Dios y le expresa su necesidad con la fe y la certeza de que Dios hará un milagro en su vida ¿está listo? ¿está lista? este es el momento Padre mi Dios oramos en el Santo nombre de Jesús Te damos gracias oh Señor por tu bendita Palabra, te damos gracias Señor por el sacrificio de Cristo Te damos gracias Señor por tu Amor infinito, te damos Gracias por el poder ilimitado Del Espíritu Santo Y te damos gracias Padre porque tú eres el Autor y consumador de la Fe y a todos nos diste una Medida de fe y ahora mi Señor ensanchamos Nuestro corazón y Clamamos a ti por esa necesidad por ese milagro que cada uno de nosotros estamos pidiéndote, tráigalo delante de Dios, ponga delante de Dios su necesidad, sepa por favor que Dios va a contestar a su necesidad y le va a decir exactamente como le dijo a Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y usted será libre ahora. Y gócese, y regocíjese, y cante, y, y alabe al Señor. A mí me gusta tanto el pasaje, ya, ya usted ya sabe que me gusta tanto, ¿no? En Santiago, el que está afligido que haga oración, pero el que está contento que cante alabanzas, dice. Entonces es el momento para cantar alabanzas y para dar testimonio de la gloria de Dios que ha realizado este milagro en su vida. Póngame atención. Dios realizará este milagro en su vida. Así que usted recíbalo y dele gracias a Dios y cante alabanzas y bendiga el nombre del Señor porque Jehová no dejará que su palabra vuelva vacía. Esto fue el programa Jesús es Señor.